0: Olá, ouvintes! É sempre um prazer receber as perguntas de vocês e, é claro, tirar um momento para poder respondê-las. Meu nome é Josué Alves e começa agora o Serial Speaker. Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao Serial Speaker. No episódio de hoje, Iremos trabalhar a fundo o que é o suicídio, seus conceitos e seu entendimento. Entretanto, recebi algumas perguntas sobre o episódio anterior e acho muito relevante que utilizemos o episódio de hoje para respondê-las. Espero que seja capaz de explicar com detalhes aquilo que me estão perguntando e poder sanar não somente as pessoas que me perguntaram, mas também a dúvida que vocês possam ter. Para iniciarmos o episódio de hoje, algumas pessoas me enviaram prints de algumas coisas que as pessoas estavam postando na internet com relação ao Setembro Amarelo e me perguntaram, isso é real? E a primeira coisa delas foi, a pessoa que se suicida, ela tem mente fraca. Na verdade, quando pensamos em suicídio, nós pensamos em mente fragilizada. E há uma gigantesca diferença entre fraca e fragilizada. E por que nós não podemos dizer que a pessoa que se suicida possui uma mente fraca? Simplesmente porque mente fraca e mente forte são adjetivos que não tem como você colocar quando se trata de mente. Existem pessoas que acreditam com facilidade. Existem pessoas que são mais céticas. Existem pessoas que possuem uma forma de lidar e enxergar a vida que transforma elas, que dá uma abertura, uma vulnerabilidade maior. Enquanto outras possuem uma defesa, conseguem lidar melhor com situações. Isso não tem nada a ver com ter uma mente fraca ou ter uma mente forte. Isso geralmente é aplicado em questões de sobrevivência. A pessoa com mentalidade forte teria uma maior probabilidade de sobrevivência. Este forte não se refere à mente propriamente dita, mas sim a como o sujeito está lidando com aquela situação que lhe entrega força para continuar e sobreviver. E nisso há uma série de gatilhos. Quando falamos em suicídio apenas pensando em mente, nós temos que pensar que existe uma série de mecanismos na sua mente, chamados mecanismos de defesa, que impedem, e deveriam impedir pelo menos, que o sujeito tenha a capacidade de se ferir ou ferir ao outro. Literalmente, a agressividade é a última das defesas do ego. Portanto, quando todas as outras defesas falham, partimos para a agressividade. Esta agressividade, lembrando que agressividade e violência não são a mesma coisa. A agressividade é um comportamento de sobrevivência. Violência é um comportamento com um objetivo de ferir uma outra pessoa ou algum objeto. Então, a agressividade ela é um mecanismo de defesa que é um mecanismo de defesa de sobrevivência. E ele está de última opção. Quando a pessoa se agride, ou seja, comete autoflagelo, ou até mesmo o comportamento ou ideação suicida, ela precisa ter passado por todas as barreiras, todos os mecanismos de defesa e absolutamente todos terem falhado com isso. A pessoa precisa ter uma força, entre aspas, para conseguir derrubar todas estas defesas que protegem o sujeito de atentar contra si mesma. Não somente isso, porque o suicídio nós não podemos pensar somente em psicologia ou psicopatologia. Nós também temos que pensar Social, e aí a pessoa ainda precisa lidar com. Se ela for religiosa, independente da religião que esta pessoa siga, a maioria tem o suicídio como um ato de pecado. Então, quando nós pensamos suicídio, e uma pessoa é religiosa, ela precisa lidar com esta situação. Não somente isso, precisa lidar com o fato de que ela está deixando amigos e família. Fora toda a pressão da sociedade com esta pequena frase quem se suicida fraco, tem a mente fraca, lhe falta algo. Portanto, existem uma série de preconceitos, tá? Preconceitos que fazem com que a pessoa tenha dificuldades que previnem que a pessoa cometa estes atos. Sim, quando nós falamos da condenação do suicídio, nós estamos falando de uma tentativa de prevenção. Se é efetivo ou não, isso, estatisticamente, é uma outra discussão. É uma tentativa de prevenção. Qual é a melhor prevenção que nós temos hoje pela ciência? É conversar sobre isso em um ambiente onde não haja tabus, uma conversa aberta, franca, aonde o sujeito com comportamento ou ideação suicida seja protagonista do seu discurso e seja ouvido e não questionado com relação aos atos que ele está planejando, com aquilo que está acontecendo. É um momento de escuta, esta escuta ela é extremamente específica não é uma escuta normal. As pessoas geralmente falam, então é só sentar ali e ouvir. Não é isso, é uma escuta que é uma escuta profissionalizada. Precisa-se de muita atenção para compreender o que está acontecendo. Portanto, quando se pensa em mente fraca, isso não passa de um preconceito. Um preconceito que não está nem próximo da realidade, já que a pessoa precisa derrubar uma série de mecanismos de defesas psicológicos, sociais, emocionais e ambientais para ela conseguir consumar o ato. Portanto, nós temos uma mente fragilizada, não uma mente fraca. A pessoa está fragilizada em um momento fragilizado. Pergunta número 2. A fé é importante quando falamos em suicídio? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a fé, nós temos que pensar e compreender que a fé não é somente fé religiosa. A fé, ela é a crença indubitável de que algo acontecerá, ou seja, não me há dúvidas de que algo irá de fato ser realizado. É por isso que nós dizemos, temos fé que Deus fará isso tenho fé que o meu sonho irá ser realizado. Se eu fizer isso, tenho fé que irei conquistar meus objetivos. A fé significa não possuo dúvidas de que algo irá acontecer. Essa não possuir dúvidas pode estar relacionada a algo exterior, pode estar relacionado a algo interior, pode estar relacionado a uma ação, pode estar relacionado a um comportamento, isso depende de cada sujeito. Então a fé, independentemente se a pessoa é religiosa ou se a pessoa não é religiosa, ela vai jogar, sim, um papel importantíssimo na cura do sujeito, porque o sujeito precisa acreditar, precisa ter fé no processo de cura dele, no processo pelo qual ele está passando, no processo, se necessário, da intervenção medicamentosa que ela vai funcionar, intervenção psicológica, que ela vai funcionar. Então, você precisa ter a fé de que aquele processo que você está passando vai te ajudar. Isso ajuda o processo a se desenvolver. Existiu nos Estados Unidos um estudo onde os psicólogos aplicaram um teste para dividir a turma entre as crianças que eram as mais inteligentes, que iriam no futuro conseguir coisas brilhantes, e as crianças menos inteligentes, que não iam ter a capacidade dos outros. Um ano depois de aplicar isso, eles voltaram, e o teste que eles aplicaram era incrivelmente preciso. Mas a verdade é que esse teste não existe. Esse teste, na grande realidade, eles simplesmente falaram, escolheram aleatoriamente os estudantes, falaram que esses estudantes eram brilhantes, que eles iriam conquistar muitas coisas. E o que aconteceu? Os professores, com fé que aquele resultado do suposto real teste era correto, passaram a se comportar, passaram a tratar essas crianças de forma diferente tinham mais atenção, falavam de uma forma um pouco mais doce, tinham mais paciência para explicar, eles tinham mais vontade de incentivar essas crianças a fazerem coisas diferentes, a conquistarem seus objetivos. Então a diferença real entre os dois grupos não tinha nada a ver com uma capacidade de conquistar coisas, uma capacidade de ser inteligente, mas sim como o professor, na fé, na confiança de que aquele teste estava correto, e que aquelas crianças elas precisavam de uma atenção, já que elas eram prodígios, por assim dizer, colocaram de uma forma bem flexível, mas que elas iriam conquistar coisas grandes, os professores tiveram um comportamento completamente distinto com elas, e elas consequentemente se saíram melhor. Então a fé, ela faz exatamente isso. Se tenho fé que o meu processo vai dar certo, que o processo de intervenção psicoterápica ou psiquiátrica irá funcionar, isso alivia e ajuda com que eu, eu mesmo me comporte em prol da minha melhora. E olha que coisa magnífica. Né? O sujeito tomando protagonismo em seu próprio processo. Nós respondemos ali na pergunta 1, o sujeito é protagonista de sua própria história? O sujeito também é protagonista, ele deve ser protagonista? Seu próprio processo de melhora. Pergunta número 3, Josué, já ouvi alguns amigos meus quando estão em uma baixa de humor falar que a vida seria melhor se eles estivessem mortos. Isso seria ideação suicida? Sim, isso já é um sinal de alerta, tá? Isso pode acontecer por uma questão emocional daquele momento, uma resposta ao acontecimento. Sim, pode estar acontecendo por aquilo. Mas nós não sabemos sem investigar a situação do sujeito. Se de repente aquela frase começa a se tornar rotineira, começa a aparecer e se apresentar em outras situações, é importante que dispare o sinal de alerta, a bandeirinha vermelha, fala Opa, precisamos de uma intervenção aqui. Porque a ideação suicida, ela é exatamente isso. Né? A pessoa vai se convencendo de que a vida não vale a pena. Que as coisas seriam muito melhores se ela morresse. Seria muito mais fácil se ela estivesse morta. Então uh, existe essa complicação aí. E esse pensamento ele pode se tornar rotineiro, pode se tornar constante. Então sim, se a pessoa teve ali uma baixa de humor, lembrem-se, existe o humor estável. E aí tudo que acontece ao longo do dia... Ele movimenta a linha do nosso humor. Então ela vai para cima quando tem um afeto positivo, vai para baixo quando tem um afeto negativo. Quando nós temos algo que é significativo, derruba muito o nosso humor, às vezes pode aparecer aí a ideação suicida. Às vezes até quando dispara muita pessoa está muito feliz, às vezes ela vira e fala o quê? Ah, agora eu já posso morrer, tenho tudo. Isso é ideação suicida, Josué? É, a pessoa está declarando que ela não tem mais nada pelo que viver Ela já pode morrer, já está ali, já está tudo certo Então, lembra que a gente falou né? Ah, o suicídio também pode acontecer por pulsão de vida? Pode A pessoa está ali tão convencida de que não tenho mais nada para conquistar Todos os meus objetivos já foram conquistados Não tenho mais desejos Então, para que continuar? Acabou né? Zerei a vida. Isso pode acontecer. Eu estou dando um exemplo aqui exagerado, tá, gente? Não acontece exatamente dessa forma, mas é para vocês entenderem uh, como seria um suicídio por pulsão de vida. Existem outros exemplos bem mais realísticos, vocês podem estar estudando e procurando, mas aqui, uh, por uma questão de que nós já estamos sendo bombardeados. Né, com informações, com casos, com exemplos. Eu prefiro dar esse exemplo um pouco mais exagerado, mas em outros lugares vocês vão conseguir aí vários exemplos. Então isso pode acontecer, isso pode vir a acontecer. Sim, existem momentos onde a pessoa está mais triste, está mais para baixo, e aí ela fala, né, Ah, não, eu, eu prefiro morrer, eu prefiro a morte... Significa que precisa entrar com uma intervenção? Gente, é uma questão de feeling, precisa ter o, o feeling, você precisa ter a sensação, a sensibilidade de perceber. É um caso que precisa de intervenção, é um caso que precisa de intervenção medicamentosa ou é um caso que está acontecendo ali naquele momento e a pessoa está falando aquilo como uma resposta emocional e não porque está idealizando o suicídio. Ela não está apresentando o comportamento, ela está tendo uma baixa, e sim a baixa de humor. Às vezes faz com que a gente pense isso. Então aí você precisa ter a sensibilidade o feeling do momento para poder estar lidando com a situação. É claro, se você está com qualquer suspeita, chame um profissional, liga para o CVV, que eles estão aí justamente para esse tipo de situação. Josué, crianças então de fato podem cometer suicídio? Gente, existem casos, tá? Existem casos bastante alarmantes e o que nós sabemos hoje é que quanto maior exposição à violência seja bullying, seja violência doméstica, seja que ela está sendo espancada em algum lugar pelos irmãos, por amigos, seja violência que está cometendo o professor com essa criança ou ela esteja observando violência doméstica, ela esteja na presença de comportamentos violentos isso é um forte fator de risco para a apresentação tá? de ideação ou comportamento suicida, mais forte ainda quando a pessoa chega na fase adulta. Então esses fatores da exposição à violência, do sofrer violência, na fase infantil e inclusive depois na fase adulta, quanto mais exposição, quanto mais sofrimento, sofrer violência a pessoa tem, maior a probabilidade, maior são os fatores de riscos para termos a presença da ideação ou do comportamento suicida. Então, sim, vamos pensar o seguinte. Existem muitas famílias que acreditam ainda no comportamento violento como uma forma de disciplina. São pais que não conseguem lidar. Com frustrações, que não conseguem lidar com as coisas que os filhos fazem e partem para um disciplinar violento. Esse disciplinar violento, ele pode ocasionar uma série de coisas ao longo da vida da criança, ainda mais o suicídio. O suicídio faz parte de um desses fatores de risco. Então, quando se fala em uma educação humanizada, aonde se pede aos pais, se proíbe aos pais de utilizar da violência. Lembrem-se, a agressão é sobrevivência. Violência, ela tem a intenção de ferir alguém. Tá? Então, bater em uma criança não é discipliná-la, é violentá-la. Disciplina significa que você vai sentar a criança, ortogar-lhe um tipo de castigo, ou de punição, e essa punição não adianta ser a física, porque a criança precisa compreender algumas coisas importantes. Primeiro e mais importante de tudo, o que ela fez de errado e o porquê ela não pode fazer aquilo. Gente, se eu não sei o que eu fiz de errado e nem o porquê eu não posso fazer aquilo, não tem como eu modificar aquele comportamento. Eu não sei por que está errado, eu não sei por que, que não pode se fazer. Então, disciplinar Ponto número um é você explicar para a criança, explicar para o adolescente o que aconteceu. Por que ele está sendo punido? Por que ele está sendo penalizado? Segundo, a penalização, a punição, ela tem que ser, primeiro, efetiva. Ou seja, você não vai tirar da criança um brinquedo com que ela não brinca mais. Você vai tirar o que? Ah, sei lá, horas de televisão. Isso deve ser sempre reforçado. A criança não pode sair desse castigo porque tocou um dó. Às vezes dá aquela dó. A criança precisa entender que para cada ato existe consequências. Isso é disciplinar. Josué, existem casos de crianças, por exemplo, com Todd, que é o transtorno opositor desafiador? Sim, existem estes casos. E isso também não adianta tratá-los com violência. Existe uma série de coisas, existe todo um processo que a criança precisa passar para que a situação seja manejada. Os pais sozinhos muitas vezes não possuem o leque das ferramentas necessárias. Essas ferramentas são ferramentas de habilidades, tá? habilidades sociais, habilidades psicológicas para lidar com essa situação. E se você bater, se você partir para a violência, está se agravando o acontecimento, o fato, e não melhorando, né? Pergunta número 4. Josué, o que leva uma pessoa a cometer suicídio? Gente, é quase impossível a gente apontar o dedo Cada história é uma história, cada sujeito é protagonista dela. Nós precisamos ouvir com muita atenção. Eu sei que nós gostaríamos que tivesse uma fórmula mágica, né? que fosse como matemática, tudo é exato. Não importa quantas vezes eu calcule 2 mais 2 na calculadora, vai ser sempre 4. Ainda que algumas pessoas discutam que não é 4, é outro número, enfim, independentemente se você acredita nisso ou não, se você pôr na calculadora, vai sempre dar 4. Se você colocar 3 mais 3, vai sempre dar 6. Isso, infelizmente, não é uma realidade quando se trata de saúde mental. Então, não tem como nós dizermos o que fato, o que acontece que leva uma pessoa a ter a ideação ou a apresentar o comportamento suicida. Isso vai depender da história do sujeito, como ele internalizou aqueles fatos, o que, que foi dito, qual foi o evento, o gatilho principal que disparou essa sensação, essa necessidade. Então isso é um trabalho que deve ser feito caso a caso, como na verdade tudo no que tange psicologia, tudo no que tange humanas principalmente, é caso a caso. Não dá para chegar lá e falar Ah, não, é suicídio, então é por causa de X ou Y. Eu não sei isso. Eu sei os processos que acontecem, eu consigo dizer como o cérebro responde, eu consigo até dizer comportamentos esperados né, que a pessoa vai emitir. Afinal de contas, nós temos o TSM-5 que está lá colocando alguns na verdade vários comportamentos e pedindo que uma série deles seja apresentados por um determinado período de tempo ininterruptamente, mas o gatilho, o gatilho que vai fazer com que a pessoa tenha vontade, sinta necessidade ou até apresente o comportamento, isso aí vai ficar de fato como uma incógnita, algo que nós devemos aprender da história do sujeito. E última pergunta, nossa quinta pergunta de hoje é Mas Josué, falar sobre isso, bombardear as pessoas sobre isso não vai fazer com que elas se sintam encorajadas a executar esse ato? Olha, não. Falar abertamente sobre o assunto, mostrar para elas que, olha, está tudo bem falar sobre isso, buscar ajuda. Existem pessoas que estão dispostas, estão prontas para te ajudar em momento algum vai apresentar né, como um fator encorajador. Você não está falando para a pessoa assim, pode fazer. Você não está encorajando. Você está falando para ela que tudo bem conversar comigo, tudo bem conversar com aquela outra pessoa, que a gente não vai julgar a sua história. A gente vai ouvir, a gente vai conhecer, a gente vai ter respeito por você. Então, não. né? Uh, que acontecem suicídios durante o setembro amarelo Gente, prevenção não é imunização Não é 100% Vão acontecer casos, é claro que vão Porque quando vem o um movimento de prevenção Também vem o um movimento de preconceito Que é o um movimento contrário Que são as pessoas que debatem os fatos e os achados científicos com achismos. E aí o que acontece? Infelizmente, achismos que estão baseados em preconceitos, e não é todo achismo que é baseado em preconceitos, nós estamos falando dos que são baseados em preconceitos, eles terminam causando mais dano, porque a pessoa vai se sentindo pior. Falar que a pessoa é fraca, que ela tem a mente fraca, que ela não tem respeito, que ela não tem amor por si mesma, e uma série de outros discursos que acontecem, no dia-a-dia dia pela internet, ferem o sujeito, ferem a pessoa que já está fragilizada. E quando a pessoa já está fragilizada, ela não consegue se defender racionalmente e emocionalmente a defesa é muito mais frágil. A interpretação pelo processo da emoção é muito mais catastrófico. Então quando as pessoas falam, e aqui no podcast eu já bati muito nesse ponto, mas... É sempre válido bater nele de novo? Nós precisamos sim ter cuidado com o que a gente fala, porque pode ser que a gente termine falando algo errado para uma pessoa que naquele momento não está em capacidade de se defender, ela não está com as suas, e coloco entre aspas, barreiras psicológicas para se defender de uma crítica, por exemplo, como essa, de que ela é fraca. Ela pode terminar se sentindo o que? Mais apta, mais encorajada. Então, quando nós falamos de prevenção, nós estamos falando de que precisa se conscientizar as pessoas do que é o suicídio, o que são mitos, o que são fatos, o que é uma realidade, o que são estatísticas, o que são apenas achismos, para que as pessoas possam se comportar como uma rede de apoio ajudando as outras pessoas. Então, o objetivo do Setembro Amarelo não é só trazer para as pessoas que elas podem e devem conversar e falar sobre isso, mas trazer para sujeitos que estão em condição de que eles são e devem se posicionar como uma rede de apoio para alguém. Porque da mesma forma que você vai ter sua rede de apoio, você faz parte da rede de apoio de alguém. Você tem que estar pronto e preparado para servir como tal. E servir aqui não é servir de que, nossa, deixa eu fazer tudo para essa pessoa. Mas sim para funcionar no papel de alguém que está trazendo apoio à saúde de uma outra pessoa. Esse é o objetivo da prevenção. Esse é o objetivo da conscientização. Esse é o objetivo do setembro amarelo. mais um grande episódio do Serial Speaker. Mais uma vez, podendo responder as perguntas que vocês me mandam, tudo aquilo que vocês têm dúvidas. É sempre importante poderem tirar tá, as suas dúvidas, poderem vir para cá e fazerem suas perguntas justamente para que nós possamos trazer mais conscientização, para que a gente possa trazer mais informação. Tenho total consciência que, às vezes, a gente tenta falar algumas coisas ou não fica muito claro, ou é necessário uma informação extra, né? Então, quando vocês me mandam perguntas, nós podemos preencher essa lacuna, esse vazio que pode ficar, até porque cada episódio que eu trago, cada reflexão que vocês fazem aqui comigo, que eu faço com vocês, nós temos muita coisa para pensar e nessa muita coisa pode ser que alguma informação não fique totalmente clara ou até mesmo que falte alguma coisa importante, então é muita ajuda quando vocês trazem seus questionamentos, porque não só eu consigo me aprofundar em um tema e poder explicar de uma forma mais desmiuçada, como também podemos em caso de ter faltado alguma explicação, preencher a lacuna e aí a informação junto aos episódios, a informação fica completa. Então, como sempre, estou total à disposição de vocês. Podem me enviar mensagens pelo Wencore FM/serial speaker ou direto no Instagram o podcast As mensagens virão diretamente para mim e eu então, estou mais do que aberto para poder ler suas perguntas, suas críticas, suas recomendações. Caso vocês queiram que eu fale de algum tema, comente algum caso, fale de um filme ou até mesmo de um livro que você tenha lido, que pode ser que eu também tenha lido, estarei lá esperando a mensagem de vocês. No próximo episódio, retomamos para a nossa programação original e então, de fato, entrar no que é o suicídio fazer um estudo mais profundo sobre este tema. Por isso, espero você no próximo episódio e até lá.